0: Hi, ich bin's wieder, Nikolai. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Film- und Fernsehpodcasts. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema aus der Sofa-Ritze gekramt, Synchros. Wir reden über deutsche Übersetzungen, Animation und Realverfilmungen und klären die ewig diskutierte Frage, warum der O-Ton nicht immer unbedingt besser sein muss. Viel Spaß und Folge ab!
1: Die einen hassen sie, die anderen können nicht ohne Synchronisation in Film und Fernsehen. Nikolai, guckst ja. du Filme lieber auf O-Ton oder lieber mit Synchron?
0: Ich gucke meine Filme lieber im Original. Das hat äh, viele, viele, viele Gründe. Aber vor allen Dingen den Grund, dass äh, das Original grundsätzlich meiner Meinung nach besser ist.
1: Und das Original ist immer besser. Das ist so die äh, durchschnittliche Antwort, die man kriegt von den Du kannst das, das Wort besser, das waren die Muos, die Mumfos, die, Omos. die
0: stasi das ist die Original-mit-Untertitel-Stasi oder Staatssicherheit, wenn man es dann ganz aussprechen möchte. Quasi, es ist kein Fanclub oder irgendwas, sondern das ist einfach, äh, soll eine lustige Bezeichnung sein für Leute, die das Gefühl haben, alles muss man mit Original im Original gucken oder halt im Original mit Untertitel ähm, damit man den Flair und den Charme des Films überhaupt richtig fassen kann. Weil so eine Synchronisation auf Deutsch oder Lokalisation auf Deutsch, wie auch immer man dem nennen möchte, die nimmt ja die. Da hast du noch mal wie so eine Wand dazwischen, oder? Finde ich persönlich. Ja, gut.
1: Ja, also ich gehöre ja eigentlich auch mehr oder weniger zu dieser
0: Uomo. Original mit Untertitel. Original, also
1: MU u also Umu, zu Omu. Ganz genau. So, jetzt habe ich es auch. Omu kannte ich vorher nicht, ganz ehrlich. Nein, ich gehöre ja auch mehr oder weniger zu diesen Omu. Aber ich bin doch auch häufiger mal unterwegs, vor allem jetzt in letzter Zeit, immer wieder mal mit deutschen Synchronisationen. Das liegt aber insbesondere daran, dass ich äh, in letzter Zeit viel Zeichentrickfilme gucke, also insbesondere die Filme von Ghibli. Und mhm. äh, Folglich, die eigentlich alle in der deutschen Synchronisation auch mir gebe. Bevor wir jetzt aber vielleicht auf das Thema selbst kommen oder beziehungsweise auf unsere Meinung, ist vielleicht noch mal eine Frage, warum wir überhaupt Synchronisation brauchen. Was, ich, was, was denkst du, Nikolai, warum haben wir überhaupt eine Synchronisation hier in Deutschland beziehungsweise in der Schweiz und Österreich?
0: Ich glaube, man möchte Filme zugänglicher machen für alle, für alle Personen. Ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen ähm, Lesegeschwindigkeiten, äh, vielleicht auch früher, wo ähm, vielleicht auch nach dem Zweiten Weltkrieg oder schon davor, dass ja die äh, Lesefähigkeit in der Bevölkerungsschicht nicht grundsätzlich überall gleich ist, so wie heute. Und auch heute haben wir noch Leute, die nicht lesen und schreiben können. Aber ich glaube, früher gab es das noch viel mehr. Und dass deswegen irgendwann, als die Talkies angefangen haben und damit dann auch die Übersetzungen auf Deutsch, dass man das einfach so gestalten wollte, dass auch Leute, die nicht lesen können, Zugang haben zu diesem Film. Zum einen für die Markterweiterung aus wirtschaftlicher Sicht und zum anderen halt auch, dass jeder die Chance hat, den Film zu genießen. Und das ist ja grundsätzlich erstmal etwas total Positives.
1: Ja und vor allem, ich muss ja sagen, also Deutschland gehört zu den wenigen Ländern ähm, weltweit und vor allem auch in Europa, die noch eine komplette ähm, Synchronisation der meisten englischen Filme hat. Und nicht nur englische Filme, sondern meistens auch die aus den Nebenländern. Äh, Frankreich gehört noch zu den Ländern, die ab und zu mal synchronisieren, aber insbesondere in Italien ist es noch sehr beliebt. Ähm, andere Länder wie zum Beispiel Schweden. Ähm, und auch äh, Norwegen und Finnland, äh, wie auch Dänemark, verzichten eigentlich so gut wie immer auf Synchronisation und da haben ja eigentlich die Leute nur, äh, nur die englischen Originale mit, äh, mit, Untertiteln. mit den Untertiteln. Ne? Und ich glaube, das ist so ein, das ist eine Sache, die ich mich gefragt habe oder beziehungsweise über die ich mich ein bisschen auch geärgert habe, als ich dann so irgendwann Anfang 20 war und gemerkt habe, dass mein Englisch im Vergleich zu anderen Studenten ähm, oder anderen äh, Schülern aus dem Ausland, insbesondere dann eben aus den skandinavischen Ländern. Ich habe mich immer gefragt, warum können die so viel besser Englisch als ich? Und
0: ja, ja, zumindest, warum verstehen die so viel besser? Ja,
1: warum verstehen sie es vor allem so, be so viel besser? Ne? Ähm, die Aussprache sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Faktor. Und zwar, wenn du als Kind natürlich noch, da haben sie natürlich schon ihre schwedischen Kindersendungen etc. Aber wenn du als Kind natürlich schon konfrontiert bist mit dieser Übersetzung, äh, beziehungsweise nein, mit diesen nicht übersetzten Filmen und Serien, gewöhnst du dich schneller dran und äh, macht ja auch weniger aus, dann nachher im Teenageralter diese Filme dann auch im Original zu gucken. Und ich glaube, das war so das Hauptproblem, was die meisten haben. Ich meine, ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, die ich hatte mit Kollegen, so mit 15, 16 oder sonst was, bei denen es die einen oder die anderen gab. Und äh, die meisten gucken die Filme in Synchronisation und die würden auch nie im Leben darauf kommen, das Ganze auf Englisch zu gucken. Und die anderen haben gesagt, ich gucke nur noch im Original. Und das Lustige ist, du siehst, ich saß, sa saß dann schön an diesen zwei äh, Freundeskreisen, dass der eine sich innerhalb von wenigen Monaten im Englisch und der englischen Sprache unglaublich verbessert haben und die anderen nicht. Und ich gehört aber... Ja, aber ich gehörte lang dann immer noch zu denen, die lieber die Synchros geguckt haben, also die meisten Sendungen lieber mit Synchro geguckt haben und sich gegeben haben und erst irgendwann dann mit ja, so 16, 17 dann wirklich gesagt habe, okay, ich zwinge mich jetzt dazu, das zu gucken auf Englisch.
0: Also wenn wir das Ganze natürlich aus produktioneller Sicht mal anschauen, dann macht das natürlich extrem wenig Sinn, finanziell einen Markt wie den skandinavischen, wo es drei verschiedene Sprachen gibt, äh, zu, zu übersetzen. Also extra Norwegisch oder Dänisch was zu übersetzen oder äh, Schwedisch, Finnisch. Ähm, das ist natürlich äh, ein Aufwand, der betrieben werden muss. Äh, du musst die Leute haben, die das auch sprechen können. Das muss ja, soll ja auch am besten eine gute Qualität haben. Wenn man sich mal türkische Übersetzungen und Synchronsprecher anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass äh, dort nur vier oder fünf Personen, oder zumindest war das noch vor zehn Jahren der Fall, äh, wirklich äh, groß im Geschäft sind in der Synchronsprecherin. Man verdient da auch nichts dran. Der deutsche Markt und damit auch Österreich, Schweiz, also die Dachregion. von von der ich hier rede. Die ist natürlich sehr deutschsprachig und bringt natürlich dann insgesamt, äh, lass uns mal hochrechnen, 82 plus 8 plus 8. also wir knapp bei 100 Millionen Leuten, die der Markt bietet. Da macht das natürlich dann auch schon viel mehr Sinn. Ja, ja. Zudem haben wir mittlerweile, weil wir ja in den 50er, 60ern schon angefangen haben damit, äh, eine große Tradition. Wir haben... Äh, also wir, ich rede jetzt als wir, als alle, die Deutsch sprechen, haben das große Glück, dass wir äh, ausbilden zu Synchronsprechern, dass wir gute Radiomoderatoren haben, die das machen, dass das auch ein angesehener Beruf ist quasi, dass man auch Geld verdienen kann damit und äh, dass das mittlerweile zu einer festen Größe geworden ist. Also ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die die Synchronstimme von Bruce Willis kennen, aber die Originalstimme nicht. Und dass man sich auch mehr an die Bruce Willis deutsche Stimme gewöhnt hat, als an seine Originalstimme. Die als auch sehr, sehr markant unterschiedlich. Ja. Wo ich dann auch sagen muss, die deutsche Stimme klingt eigentlich schon für sich selber gestellt viel besser. Versuchen Sie Kalifornien, da scheint die Sonne.
1: Da macht das Leben Spaß. Bruce Willis in Stirb langsam. Irgendwas ist an der Weihnachtsparty schiefgelaufen. Hm, Völlig daneben.
0: Aber im Zusammenspiel mit der schauspielerischen Leistung, wenn man das Original gesehen hat, passt es dann doch irgendwie nicht mehr zusammen. Du hast natürlich vollkommen recht, die Kinder, die dann dadurch, dass halt in Skandinavien oder in den skandinavischen Ländern äh, damit aufgewachsen sind, das macht natürlich nur Sinn, wer die andere Sprache ständig hört, der wird besser und bekommt auch, mit, äh, bekommt auch ein Sprachgefühl für eine Sprache. Ob das jetzt Englisch ist oder dann Japanisch, Koreanisch. Oder eine andere Sprache, die man oft hört und die man dann auch irgendwann spricht oder in der Schule lernt und sich dann auch mit Grammatik und Vokabular noch aus mehr auseinandersetzt. Da ist natürlich logisch, dass die Personen, die das sich antun in ihrer Freizeit, böse gesagt, dann einfach einen Wissensvorteil haben. Ja, ja.
1: Ja, also ich meine, ähm, wie du es gesagt hast, dass wir überhaupt so eine Synchronisationskultur haben, ist eine Sache, die man eigentlich schätzen muss, dass man sie überhaupt noch hat. Die Frage ist so ein bisschen, wie sie umgesetzt wird. Ich denke auch mal, wir haben die eigentlich insbesondere nicht nur dadurch, dass wir äh, natürlich einen großen Absatzmarkt haben, also viele Leute, die, die Deutsch sprechen und Deutsch können, sondern zusätzlich natürlich auch eine Filmhistorie, was jetzt ähm, vor allem eine lange äh, Filmhistorie, genauso wie wir es in Italien haben und auch in Frankreich halbwegs, in Schweden, da ist die Filmkultur doch ein wenig jünger. Das heißt, das Medium Film hat noch nicht den Stand äh, gehabt vor ein paar Jahrzehnten, wie es bei uns der Fall war. Und äh, Aber ich finde es vor allem interessant, du hast es gerade angesprochen, man kriegt ein Gefühl für die Sprache. Also ich meine, ja, das stimmt schon. Also ich meine, man merkt sich bestimmte Sachen, man weiß, wie sie ausgesprochen werden, man weiß, wie sie aneinandergereiht äh, werden und so weiter und so fort. Aber da komme ich schon zu einem meiner meiner Kritikpunkte, die ich äh, gegenüber den Omus habe, beziehungsweise dieser Omo-Kultur, und zwar wenn eine Synchro wirklich gut gemacht ist, das heißt, wenn, wenn ich da die Übersetzungen, äh, wenn die Übersetzungen gut gemacht sind, ich da nicht spezielle Dialekte habe, die ums Verrecken erkannt werden müssen, dann gucke ich mir einen Film, der in der Sprache ist, die ich nicht kenne, die ich überhaupt nicht kenne, also sagen wir japanisch, koreanisch ähm, oder auch mal irgendwelche afrikanischen äh, ähm, Sprachen etc., dann gucke ich den Film jetzt nur bedingt in der Originalsprache an. Also nur wenn ich wirklich weiß, das ist ein unglaublicher Indie-Film, der ist das ist, das muss man in der Originalsprache gesehen haben, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber ansonsten, wenn es ein Unterhaltungsfilm ist, ein Actionfilm ist, dann kann ich den genauso gut auf Deutsch gucken, aus meiner Sicht.
0: Ja, aber ich finde auch ein Actionfilm ist meistens im Original besser als in, in der deutschen Synchro. Das ist, äh, hat, für mich hat das nicht den, macht das keinen Unterschied, ob ich mir einen Mainstream-Blockbuster-Film angucke, wie Sean and Hobbs, oder ob ich jetzt äh, Under the Skin schaue. Ähm, wo. Alienisierung und, und Isolation ein großes Thema sind und dass es halt in Schottland spielt und sowas. Und dass es halt wichtig ist, dass man merkt, dass man kaum ein Wort versteht. Wobei der Schotte wahrscheinlich sich denkt, warum? Was hat das mit mir zu tun? Aber für den Otto Normalsterblichen, der Nico Schottland kommt. Und japanische Filme, finde ich, haben sowieso es noch mehr verdient, auf Japanisch geguckt zu werden, anstatt auf Deutsch, weil der ganze Sprachbaum und der ganze Sprachstamm natürlich ein ganz anderer ist und einen ganz anderen sing und Musik hat und eine deutsche Vertonung, meiner Meinung nach, und das klingt jetzt unglaublich elitär, im Leben nicht rankommt an japanisches Original und wie das gedacht ist, ausgesprochen zu werden. Das fängt, von, das fängt von Geschrei an, wenn irgendein Kind nach seiner Mutter sucht. Es klingt normal auf Japanisch, finde ich persönlich. Wenn wir, du hast es vorhin angesprochen, Studio Ghibli-Filme zum Beispiel auf Japanisch gucken und da ein, mein Nachbar Totoro sehen und das Mädchen nach seiner Mutter schreit und sagt, nein, ich will nicht, dass meine Mutter im Krankenhaus bleibt und herzzerreißend losrennt und schreit, klingt das für mich im Deutschen, da muss ich fast lachen, wenn ich da die Synchronstimme höre von dem Mädchen oder der Frau, die die gesprochen hat, weil es ist für mich nicht authentisch genug. May, Mama geht es im Augenblick noch nicht so gut. Deshalb darf sie erstmal noch nicht nach Hause kommen. Nein, nein! Da kann man nichts machen. Wir wollen doch nicht, dass ihre Krankheit schlimmer wird, oder? Nein, nein! Aber es ist doch nur um ein paar Tage verschoben. Ich will nicht! Dann ist es dir wohl egal, ob Mama stirbt, oder? Ich will nicht, ich will nicht! May, du dumme Kuh! Ich verschwinde! ね。お母さん
1: bei mir, mir geht es genau umgekehrt eigentlich. Was ich, mein großes Problem ist damit, dass für mich Englisch keine emotionale Sprache ist, genauso wie es dann eine andere Fremdsprache für mich ist. Sondern ähm, zum diesen emotionalen Aspekt für eine Sprache überhaupt zu kriegen, muss sie meine Muttersprache sein. Das heißt, nichts anderes ist so sehr emotional geladen wie meine Muttersprache. Und deshalb kann ich auch Emotionen mehr wahrnehmen auf Deutsch, als ich sie auf Englisch oder in anderen Fremdsprachen, die ich erst recht nicht kann, wahrnehme. Das heißt, ich verstehe den Aspekt, dass du sagst, okay, gut, ähm, dass bestimmte Emotionen und etc. natürlich in der Haupt- in der Originalsprache besser übernommen werden, aber und das ist der große Punkt, ich bin trotzdem mehrheitlich damit beschäftigt, überhaupt zu lesen, was passiert und was gesagt wird, als dass ich die Emotionen aufnehmen kann, die mir rübergegeben werden im Normalfall. Und ähm, das merke ich vor allem bei den Ghibli-Filmen. Ich meine, ich habe ne, hab 10 Minuten, 15 Minuten, ähm, ich weiß nicht mehr welchen, Prinzessin Mononoke auf Japanisch geguckt. Und ich muss sagen, ich kriege nichts richtig mit. Mir fehlt die Hälfte der Emotionen. Ich kriege mit, was, was inhaltlich passiert, das ist nicht die Frage. Aber mir fehlt die gesamte emotionale Ebene. Ich leide nicht so mit, mit dem Ganzen, wie wenn ich es in meiner Sprache mitkriege. Das liegt aber auch daran, dass die meisten Ghibli-Filme gut synchronisiert sind, aus meiner Sicht, für Synchronisationsverhältnisse.
0: Ja, das ist natürlich der Punkt, an dem wir uns jetzt äh, vier Stunden lang streiten werden. Das ist auch sehr subjektiv. Das muss man natürlich, natürlich sagen. Sehr subjektiv. Das ist natürlich. Das Ding ist natürlich, wenn man sich Synchronen oder Übersetzungen mal im Gesamten anschaut, dann muss man auch ich, der größte Kritiker von solchen Sachen, sehen, dass das reine Interpretation ist. Oder das ist keine direkte Übersetzung des Filmes, sondern es ist grundsätzlich mal eine Interpretation des Filmes. Das hängt viel damit zu tun, das hängt viel damit zusammen dass äh, viele Idiome aus den anderen Sprachen in, in, in es in unserer Sprache gar nicht gibt, dass ähm, japanische Anekdoten, die bei uns zu Lande nicht bekannt sind, nicht übersetzt werden können, weil sie keinen Sinn machen. Es hängt viel mit Popkultur zusammen. Wenn man sich einen Hollywood-Film aus den 70ern anschaut, der übersetzt wird und es geht um eine um einen Star oder einen C-Prominenten aus irgendeiner Reality-TV-Sendung oder was auch immer, aus irgendeiner Nachrichtensendung oder wer auch immer, der hier nicht bekannt ist, dann wurde das meistens auch übersetzt mit einem deutschen Schauspieler, der dann äh, genannt wird, stattdessen, damit inhaltlich derselbe Gag entsteht, obwohl es um was komplett anderes geht. Also es sind nicht direkte Übersetzungen, sondern es sind mehr Interpretationen. Das verstehe ich auch. Aber gerade bei Hollywood... Sag ich, bin ich mal der Meinung und den USA im Allgemeinen, bin ich so mit der Popkultur der Amerikaner verwoben, wie auch mit der deutschen Popkultur, dass ich mit dem Originalfassung und dem Originalgag auch klarkomme. Mhm. Der Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich nicht, und deswegen verstehe ich, warum es synchron, warum es diese Interpretation braucht.
1: ja. Yeah. Ja gut, okay, also ich meine wenn ein Witz und so, das ist nochmal eine andere Sache, gut, okay, aber es geht mir, darum, es geht mir wirklich darum, die äh, oft oft das Leidende, das, das Traurige, das Schöne etc., das, das gibt für mich, je nachdem verloren, insbesondere in Zeichentricks-Filmen, äh, wenn ich die nicht in der Synchronisation habe. Jetzt sagen wir bei The Parasite, den man natürlich auf koreanisch guckt im besten Fall, weil da tatsächlich dann auch echte Schauspieler dahinter stecken. Ähm, also real verfilmt, da habe ich eine andere Ebene. Das heißt, ich, äh, ich, ich, ich sehe die Leute, ich kann ihre Emotionen halbwegs äh, antizipieren. Äh, antizipieren. Das heißt, ich kann die interpretieren etc. Ähm, und bin gleichzeitig aber trotzdem emotional dabei. So, Die andere Frage ist, wie wäre es, wenn der Film synchronisiert worden wäre und ich ihn auf Deutsch geguckt hätte? Hm. Hätte er da die gleiche Wirkung auf mich? Ich weiß es nicht. Das ist auch eine so Sache, eben, die redet man sich vielleicht ein. Und eine andere Sache, die du vorgesagt hast, die finde ich ganz interessant. Und zwar äh, gibt es ja sehr wohl auch sehr gute Übersetzungen. Und die finden dann statt, wenn man nicht wortwörtlich übersetzt.
0: Ähm, ja, natürlich. Das will ich ja gar nicht an ankreiden. Aber eine Übersetzung ist ja, wie ich gerade gesagt habe, eine Interpretation vom Original. Und ich glaube, die Übersetzung, und das ist jetzt ein sehr streitbarer Punkt, egal wie gut die Übersetzung ist, sie ist nicht das Original. Und deswegen, ähm, ja, deswegen kann sie noch so gut sein. Es gibt auch bei mir, aus meiner Kindheit hat das dann vor allen Dingen damit zu tun, Filme, die ich auch sehr gerne auf Deutsch schaue. Äh, ob das jetzt gute Filme oder schlechte Filme sind, sei dahingestellt. Aber die Austin Powers Filme zum Beispiel, die finde ich unglaublich witzig in Deutsch. Die finde ich aber auch unglaublich witzig auf Englisch. Oder Ritter der Kokosnuss ist auf Deutsch ein, ein Meisterwerk, Super meiner besetzt. Meinung nach. Finde find ich, find ich sogar schon fast besser als auf Englisch. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil die Gags einfach. Grund dadurch, dass die Übersetzung nämlich von einem sehr, 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 ähm, wie soll ich das sagen, einem nicht gerade hochklassigen Studio entstanden sind, sondern ein Hinterhofstudio war es auch nicht, aber so muss man sich das dann wahrscheinlich vorstellen, ähm, sind natürlich äh, eigene Gags mit eingeflossen und... Äh, total teilweise einfach wörtlich übersetzt, was null Sinn macht und dadurch, dass es das so random und zufällig ist, die Gags, die dann teilweise passieren und, und nur wenig mit dem zu tun haben, worüber gerade geredet wird, macht das die ganze Sache noch sehr, sehr viel unterhaltsamer. Das verstehe ich schon. Ist aber halt nicht das Original.
1: Ja, gut, okay. Ich, das Original bleibt immer das Original. Das ist klar. Aber trotzdem kann eine Synchronisation den Film ja trotzdem auf ein gleiches Level äh, heben oder sogar teilweise etwas noch besser machen. Also vor allem, wenn ich dann zurückgucke, du hast gerade ein eins der besten Beispiele genannt, die ich kenne, eben die Monty Python-Filme, insbesondere Ritter der Kokosnuss, aber auch äh, das Leben des Brian, finde ich auf Deutsch fast genauso lustig wie auf Englisch. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil die äh, Übersetzung teilweise so so gut gesetzt sind und so gut überlegt sind oder teilweise eben genau nicht gut überlegt sind, dass es einen komplett anderen Witz äh, entstehen lässt in dem Sinne.
0: Centurio, haben wir irgendjemanden dieses Namens in der Garnison? Äh, nein, Herr. Du scheinst mir da sehr sicher zu sein. Hast du das überprüft? Äh, nein, Herr, ähm, ich halte es für einen Witz. Wie äh, Stechus Kaktus oder Schwanzes Longus. Mhm. Was, äh, was ist so komisch an Schwanzus Longus? Das ist ein verhohene, der Name. Hm? Als Knappe hatte ich einen guten Freund in Rom, der hieß Schwanzus Longus.
1: Und das andere sind zum Beispiel Beispiele. Und ähm, da kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar, dass Synchronisation aus meiner Sicht über die letzten Jahrzehnte immer schlechter geworden ist. Wir haben... In den 70er Jahren eine Sendung gehabt, die heißt Die 2. Das war eine Sendung mit Tony Curtis und Roger Moore. Da haben die beide zwei reiche Schnösel gespielt, die äh, zu Hobbydetektiven geworden sind, weil sie immer in irgendwelche Abenteuer reingerutscht sind. So. Und dieses Berliner Synchronisationsstudio, das sich die, der Sendung angenommen hat, hat diese eh schon mit leicht Witz versetzte Sendung genommen und teilweise Gags eingebaut, die passieren, wenn die Kamera woanders hinguckt. Das heißt, wir haben die, wir haben die äh, Schauspieler gerade noch im Bild gehabt und es wird noch irgendwas diskutiert und ein Gag rausgehauen, dann geht die Kamera irgendwo anders hin und dann hört man im Hintergrund, wie der eine nochmal irgendetwas sagt. Und ich finde... Das sind Synchronisationen, die eine Sendung noch besser machen.
0: Warum hast du dich eigentlich nur mit dem zarten Geschlecht? Ganz einfach, da stehen die Chancen für mich besser. Mhm. Den königlichen Popo schon ich aber Ich wollte die weg. Waffe wegnehmen. In diese kleinen Dinger gehen ja nicht sehr viel Patronen rein. Da ich mitgezählt habe, wusste ich, dass sie alle verschossen hatte. Es wäre natürlich ein Gag gewesen, wenn sie doch noch einen Schuss ja. drin gehabt hätte.
1: <lacht> dass das natürlich nur ganz selten der Fall sein kann, weil nicht, jedes, äh, weil nicht jede Sendung so ein Flop wurde wie äh, die zwei, ist mir bewusst. Aber ähm, das nur mal also als, als ein sehr positives Beispiel, zumindest aus meiner Sicht, was gute Synchronisation angeht. Und zwar, dass man sich eben getraut, was mehr draus zu machen oder, um vor allem das, nicht wortwörtlich zu übersetzen. Also zum ja. Beispiel, zum Beispiel was, was mir immer wieder auffällt, ist, und das schmerzt mich sehr, die Disney-Filme waren vor 20, 30 Jahren 40 Jahren, 50 Jahren noch so liebevoll übersetzt und synchronisiert und sind es heute nur noch bedingt. Also ich merke, der Charme, den du am Anfang angesprochen hast, vergeht mir. Also nicht nur, weil ich älter werde und vielleicht nicht mehr so anfällig bin für diese Filme, sondern auch einfach, weil die Synchronisation nicht mehr so schön ist, wie sie es früher war.
0: Da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an, das halt auch das, das Tolle an Monty Python ist, oder das Beispiel, was du gerade genannt hast mit die zwei, dass damals noch auch relativ kleine äh, Synchronstudios diese Jobs übernommen haben. Bei großen Blockbustern heutzutage werden große Synchronstudios genommen, beziehungsweise die großen Vertreiber äh, in Deutschland haben ihre eigenen äh, to go Studios, wo man das dann in-house selber macht, damit alles die gewohnte Qualität hat und den Qualitätsanspruch. Und was halt äh, extrem professionalisiert worden ist, ist das Reden. Und ähm, die Verdeutschung, sage ich dem jetzt einfach. Äh, und zwar meine ich damit dieses Fernsehdeutsch, was wir alle kennen. Oder niemand redet so, wie im Fernsehen äh, übersetzte Filme sind. Also ich glaube, wer sich mal, wer sich mal ähm, den Tatortreiniger anschaut, eine super deutsche Serie, äh, der sieht, wie man eigentlich redet. In Wirklichkeit, wie Leute miteinander reden, da sind Dialoge sehr, sehr gut dargestellt und nicht das, was äh, auf Deutsch übersetzt wurde. Weil das ist doch dann sehr, äh, alle können perfekt Hochdeutsch und alle haben eine, eine gute Grammatik am Start, außer der Gag verlangt ist, dass einer jetzt mal nicht gut Deutsch sprechen kann. Ähm, und das war halt früher nicht der Fall. Ich meine, wer sich äh, die ganzen Filme anschaut mit Buds, äh, Benzer und Terence Hill, ähm, der wird schnell feststellen, dass die Synchro dort noch ein wenig ruppiger ist und dass dort auch seltsam geflucht wird und dass dort auch mit einem Dialekt und reingenuschelt wird und dass sie sagen, ich hau dir gleich einen aufs Maul und so. Und so redet heute keiner mehr in irgendeinem Film. Da kann der Härteste Actionboss boss kommen. Äh, so wird nicht mehr übersetzt. Es wird, alles ist vereinheitlicht, jeder spricht Deutsch und zwar sehr gut und das macht für mich, nimmt das den Charme. Das schafft für mich wie so eine Zwischenwelt. Das ist das, wovon ich am Anfang geredet habe. Du hast nochmal eine Wand zwischen dem Film und dir, weil zusätzlich zu dem, dass man, wenn man genau hinschaut, sieht, egal wie gut das gemacht ist, die Lippensynchronisation ist halt sehr schwierig. Ähm, für mich nimmt das, das halt das Ganze weg. Also ich finde, man darf einen Dialekt haben. Dialekt zeugt von Charakter, Dialekt zeugt von Herkunft und wer ich bin. Gerade in britischen Filmen ist das oft ein sehr, sehr großes Thema, ob jemand aus York kommt oder aus London oder irgendwo nördlich vom Vatrian- äh, <lacht> von der vom Hadrian-Wall Hadrian-Wall, so heißt er genau und ähm, das hat ja schon damit zu tun, meistens zeigt er schon, wie jemand redet, welchen Stand er sozial hat und das ist ja das, was dann verloren geht
1: Ja, also ich meine, das ist äh, nicht nur die britischen Übersetzungen, ich meine, das ist bei amerikanischen Filmen oft genauso wichtig, also ich meine bestimmte Filme, die im Middle West spielen, zum Beispiel jetzt äh Oh, wie heißt One Billboard uh, of Ebbing? Ich weiß es nicht mehr, verdammt nicht. Three ähm,
0: Billboards outside of Missouri,
1: oder? Ja, yeah, Three Billboards outside of Missouri, genau. Der Film spielt, spielt in Missouri. In Missouri redet man einen gewissen Dialekt und der Dialekt, der muss rüberkommen. Ansonsten fehlt da ein wenig die Einschätzung, wo man sich gerade befindet und äh, es geht viel verloren. Da spreche ich absolut dafür, dass man die Filme vorzugsweise natürlich auf Englisch gucken sollen. Und das andere, was du gesagt hast und was ich sehr traurig finde, ist, ähm, ich glaube, dass die deutsche Synchronisationskultur das deutsch sprechende Volk immer mehr und mehr für dumm verkaufen möchte. Ich meine, dass, dass man keine Dialekte mehr erkennt. F warum? Ich meine, der Tatort Reiniger zeigt schön, dass das sehr wohl funktioniert. Und ich meine, in den 50er Jahren hatten wir einen, F einen Haufen deutsche Filme, die bestimmten Personen, die einen anderen Dialekt hatten ähm, in, in, auf Englisch, ebenfalls einen anderen deutschen Dialekt gegeben haben. Einfach zum Signalisieren, hey, hier ist eine Sprachbarriere zwischen den, diesen zwei Personen, die verstehen sich vielleicht nicht immer genau und deshalb existiert dann, passiert dann vielleicht dieses Drama oder dieser, äh, dieser Witz wurde von der einen Person nicht verstanden und so weiter und so fort. Und das passiert heute nicht mehr. Und das passiert, und das führt dann zu so komischen Situationen, dass man da im Original zwei Leute hat, die eigentlich die, eine komplett unterschiedliche Sprache sprechen, aber beide Deutsch reden in der deutschen Synchronisation. Und das, ja. das ist das ist lächerlich. Ich meine, wenn am besten ist es bei Nazi-Filmen, bei, bei Nazi -Filmen, also bei, bei Filmen, die im Zweiten Weltkrieg spielen und dann geht da der Amerikaner, der natürlich jetzt Deutsch redet, geht ins deutsche Lager und hört dort alle Nazis Deutsch reden und die reden aber natürlich auch Deutsch. Also rein theoretisch wäre diese, ja, und wenn er dann erwischt wird, spielt er so, als würde er sie nicht verstehen oder nur ansatzweise verstehen, redet aber Deutsch mit denen.
0: Ja, oder redet dann extra gebrochen Deutsch ja, plötzlich, genau. ohne Grund. Ohne Nur Grund. Damit man, damit man versteht, oh hey, da ist jetzt diese Sprachbarriere. Ich glaube, das beste Beispiel äh, aus jüngerer Vergangenheit ist dann natürlich Quentin Tarantinos in Glorious Bastards, wo diese Dreisprachigkeit im Film, Franzö oder viersprachig eigentlich sogar Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, eine ganz, ganz große Rolle spielt in, in ganz großen Schlüsselszenen, äh, in denen es erstens wunderbar ulkig ist zu hören, wie... Äh, Brad Pitt versucht Italienisch zu reden oder dort, dort Deutsch geredet wird und auch viele deutsche Schauspieler äh, anwesend sind. Gornani. Und dort äh, <lacht> <Bon -Gio -no. lacht> Und ähm, äh, vor allen Dingen Christoph Waltz, der natürlich ein unglaubliches Sprachtalent besitzt und alle Sprachen nicht unbedingt perfekt, aber schon sehr, sehr viel besser als alle anderen Charaktere dort in dem, in dem in dem Film spricht. Und das ist eine Sache, die dann im Original sehr gut funktioniert und im Deutschen halt überhaupt nicht. Da hat man sich überhaupt nicht überlegt, oder es gibt auch keine gute Lösung, muss ich ja auch mal sagen, überhaupt nicht überlegt ist vielleicht sehr fies formuliert, aber es gibt auch keine gute Lösung, dort ähm, zu sagen, ja, die Deutschen reden Deutsch und die Engländer, die, gut, die müssen auch Deutsch reden, das sind unsere Hauptcharaktere, aber die Franzosen reden dann doch noch ein bisschen Französisch und Italienisch wird auch geredet. Ja. Ähm, aber Deutsch und Deutsch hat man da was, was überhaupt nicht funktioniert. Und das ist natürlich schwierig für so einen Film, den auf Deutsch zu übersetzen. Aber ich glaube, deswegen muss man sich das vielleicht auch dann mal antun und sagen, gut, bei dem Film schaue ich den im Original und lese im Untertitel. Ich meine, ein Viertel vom Film ist sowieso auf Deutsch.
1: Ja. Und äh, da verstehe ich es auch einfach nicht. Aber das andere ist, ähm, und das wird, dann wird es noch schwieriger. Und zwar, wenn du wirklich mit Wortwitzen äh, übersetzen musst. Also das heißt, wenn wenn die englische Sprache Teil vom Bild ist, also das heißt wenn du zum Beispiel, das eins der Beispiele war zum Beispiel bei Stranger Things äh, in der ersten Staffel, da landet ja der eine Sohn jetzt ist mir sein Name leider entfallen ja in diesem äh, upside, down. upside Down und muss nachher seine Mutter die verrückt wird, so langsam mit einer Lichterkette und sie schreibt die Buchstaben an die Wand sagen, wo er ist <lacht> und er buchstabiert I'm right here. Und sie <lacht> sagt dann auf Deutsch, genau hier. Aber gleichzeitig geht die Kamera Buch für, Buchstabe für Buchstabe hin. Also das heißt, sie sagt G, aber angezeigt wird das R. Und das sind Sachen, die funktionieren so natürlich nicht und die verursachen unglaubliche Irritation beim Zuschauer.
0: Gut, ob sie jetzt, äh, das würde ich, also ja, natürlich ist das äh, ein Konflikt, der dort entsteht, der eigentlich keiner ist. Aber ich glaube nicht, dass so eine Situation jetzt Irritation verursacht, sondern es ist einfach nur komisch. Man denkt sich, was ist da los? Aber man begreift es ja, weil es ist ja keine deutsche Serie. Also ja. ich glaube, der Otto Normal Zuschauer, der weiß, worum es dort geht. Ähm. Aber natürlich, da gibt es tausende Beispiele, die so funktionieren, oder? Ich meine, es gibt auch genug Sachen, die im Original nicht sind. Wenn wir nochmal bei den Studio-Ghibli-Filmen bleiben zum Beispiel, ist es so, dass wenn du den ähm, Chiru's Reise ins Zauberland auf Japanisch schaust und sie steht vor dem Badehaus das erste Mal, dann ist das eine stille Szene. Da wird nichts gesagt und dann läuft sie über die Brücke und oder dann kommt der Junge über die Brücke gerannt und äh, nimmt sie mit. Eben Englischen sowie auch im Deutschen steht sie vor diesem Haus und sagt ein Badehaus, weil man davon ausgeht, dass ja. der deutsche oder der amerikanische Zuschauer nicht weiß, wie ein traditionell japanisches Badehaus aussieht. Solche Sachen gibt es auch immer wieder oder wo Charaktere dann irgendwas vorlesen aus Tagebüchern, die im Original nicht vorgelesen werden, sondern die nur dadurch, dass der Zuschauer es liest, was dort steht. Aber das steht dann ja dort auf einer anderen Sprache. Und darum wird das dann vom Charakter nochmal vorgelesen. Das sind natürlich Kleinigkeiten, die passieren, die dann auch zum Alltag von so einem Synchronstudio gehören oder von demjenigen, der die Rohfassung schreibt, dass der Bemerkungen dazu macht, was ja prinzipiell nicht schlimm ist. Ich finde einfach nur, was oder ich muss es so sagen, was mir gehörig auf die, auf, auf die Nerven geht und das, obwohl wir sehr, sehr gute Synchronsprecher haben, ähm, und Synchronsprecherinnen auch und auch die neue Riege, so wie Lara Trautmann zum Beispiel, die jetzt kürzlich in Star Wars Episode 9 äh, eine Rolle sprechen durfte, obwohl wir so gute Synchronstimmen haben, die auch von der Stimmlage und alles perfekt sind, ist das Problem, dass man, wenn man viele Filme gesehen hat auf Deutsch, äh, die Stimmen irgendwann auch alle mal gehört hat, auch in unterschiedlichen Charakteren. Und das ist halt das, was für mich, was das für mich rausnimmt, dass sie nicht dieselbe Stimme jedes Mal haben.
1: Ja, und vor allem führt es hier dann auch zu, zu Problemen in bestimmten Filmen. Also ich meine, eine der bekanntesten, ähm, äh, eine der bekanntesten Synchronstimmen der jetzigen Zeit ist äh, David Nathan und der spricht äh, sowohl Johnny Depp als auch Christian Bale. Und ähm, das ist eine grandiose Synchronsprecher, äh, Synchronstimme. Äh, aber wenn wir natürlich einen Film haben, bei dem beide Schauspieler dabei sind, wie zum Beispiel bei Public Enemy, dann musst du dafür sorgen, dass eine dieser Schauspieler eine andere Synchronstimme kriegt. Ne? Ein ganz lustiges Beispiel ist zum Beispiel Expandables 2, 3, ich weiß es nicht mehr, dort wo sowohl Arnold Schwarzenegger als auch Sylvester Stallone mitspielen und sich sehen. Das Lustige ist, die haben beide die gleiche Synchronstimme. Und es gibt eine Szene, in der sie miteinander reden und sie haben sich nicht die Mühe gemacht, unterschiedliche Synchronsprecher zu nehmen, sondern sie lassen beide Personen mit der gleichen Stimme reden.
0: Big Barney Ross. Bigger Trenchmaus. Was machst du hier? Um Arbeit beten? Wer weiß. Warst du krank? Du hast Gewicht verloren. Echt? Was immer ich verloren habe, musst du gefunden haben.
1: <lacht> Ihr fangt jetzt aber nicht an, euch gegenseitig
0: die Spänze zu lutschen, oder? Ja, aber die haben ja nicht die exakt gleiche Stimme, doch, oder? Dort doch, dort haben sie
1: genau die exakte Stimme genommen. Sie dachten ich habe
0: ihn, hab ihn nicht im Deutschen gesehen, sie dachten muss ich sich, sagen.
1: Sie dachten sich wahrscheinlich, so in dem Sinne, ja gut, okay, geht ja eh nur ums Ballern. Also kommt es nicht so drauf an, dass sie die beiden die Stimme haben und eventuell ist ja auch noch, es ist ja eh, der ganze Film ist Fanservice. Und ich würde äh, sagen,
0: vielleicht ist das ein Meta-Gag genau, im Deutschen.
1: Vielleicht haben sie sich auch gedacht, so, den Meta-Gag machen wir. Bei anderen Filmen, wie zum Beispiel aus, bei Escape Plan oder so, wo sie ja beide mitgespielt haben, da haben sie dann bei Arnold Schwarzenegger eine andere Stimme genommen.
0: Ja, und das ist ja dann auch sehr, sehr irritierend für einen Zuschauer, oder? Der jetzt nur deutsche Filme schaut, oder halt nur Filme auf Deutsch, so muss ich sagen, und plötzlich hört er dieselbe, oder seine Lieblingsstimme ist plötzlich nicht mehr da, oder? In Troja zum Beispiel die Stimme von Red Pitt wechselt, da ist plötzlich der, der Schauspieler von Nicolas Cage, der entspricht, plötzlich, weil der Originalsynchronsprecher synchronsprecher der die feste Stimme hat von Red Pitt eigentlich, nicht mehr zu diesem Zeitpunkt keine Zeit hatte, der hatte ein anderes Projekt gemacht und da musste man halt äh, jemand anderen nehmen, der auch gut ist, aber für mich hat das irritiert und deswegen bin ich sehr froh, dass äh, es Untertitel gibt, weil meine Lesegeschwindigkeit auch dementsprechend hoch ist und ich beides genießen kann. Ja. Und ich habe nicht das Problem, dass mir mal jetzt sehr, sehr morbid, aber dass nicht mal eine Synchronstimme verstirbt, und plötzlich nicht mehr da ist. Das beste Beispiel natürlich Eddie Murphy ja. und äh, die Synchronstimme von Sean Connery. Beides sensationell gute deutsche Synchronstimmen, äh, aber leider sind die Synchronsprecher verstorben und seitdem machen das andere Leute. Äh, und ich finde, die Qualität hat dann auch in der Synchro abgenommen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, äh, wenn wir schon dabei sind, ich meine, eine der wichtigsten äh, TV-Serien für Sender wie Pro 7 und etc. Ich meine, äh, die Simpsons, klar, für alle äh, Omus gar keine Frage. Ich meine, die Simpsons guckt man auf Englisch, aber äh, ich habe letztens mal wieder in der Folge reingeguckt und die auf die auf Pro 7 lief und ich dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Ich wusste ja das vor, dass diese Stimme von Marge, die ist ja vor irgendwie 15 Jahren schon gestorben. Das weiß ich. Aber hm, boah, sieben oder acht meine ich. Ja, ich glaube, das war schon eine Weile her. Zehn Jahre könnten es gewesen sein. Anke Egeke macht es, glaube ich, noch nicht zehn. Ja, ja, obwohl? Doch, ungefähr zehn Jahre sind es, glaube ich. Und, ähm, aber der, und ich dachte mir dann immer, was machen sie, wenn Homer stirbt? Also wenn der Synchronsprecher von Homer stirbt. Und anscheinend war das der Fall. Weil die neuen Folgen ähm, haben eine neue Synchronstimme für Homer. Und das für mich als Junge, als Teenager, der eigentlich jeden Nachmittag, jeden Abend mindestens eine Folge Simpsons geguckt hat, ist das unglaublich irritierend gewesen? Was? Kerzen? Saubere Bettwäsche? Bin ich in der boutique eingeschlafen? Oh Gott, oh Gott!
0: Ich habe gerade den einen Fehler im Suff begangen, den ich noch nie gemacht habe. Ausgenommen Bart. Wobei man jetzt auch da nochmal, meiner Meinung nach, finde ich, dass Anke Engelke ihren Job ausgesprochen gut macht, macht als March, weil sie dem original March nämlich extrem nahe kommt und das versucht zu imitieren. Das, was ja die Original-Synchronstimme damals nicht getan hat, was der Figur an sich keinen Abbruch tut. Aber es ist schön zu sehen, dass man versucht, das so original wie möglich dann zu ersetzen. Oder dass man auch versucht hat, was komplett anderes zu machen und nicht jemanden zu finden, der ähnlich klingt. Wenn,
1: wenn wir natürlich noch bei Synchronsprechern sind, bei Bekannten, dann will ich einmal jetzt einen ganz persönlichen Shoutout machen, der leider aber natürlich auch schon verstorben ist. Glücklicherweise, in Anführungszeichen, glücklicherweise, und zwar in großen Anführungszeichen, ist der sogar nach dem Schauspieler verstorben, den er verkörperte, also beziehungsweise den er gesprochen hat, und zwar die Stimme von Robin Williams a.k. Per Augustinski. 10.000 Jahre und mein Hals
0: ist so steif wie ein Bügelbrett. Äh, Moment noch. Wow! Ist das schön, wieder draußen zu sein. Ich noch ein jetzt hier auf unsere Showbühne. Guten Abend, woher kommst du? Wie heißt du? Äh, äh Aladin.
1: Ich glaube, für mich persönlich gab es keine bessere Synchronstimme als Per August, äh, Augustinski. Ähm, selbst, es gibt sogar eine Geschichte, bei der Robin Williams selbst sich äh, bei Per Augustinski bedankt hat dafür, dass er ihn so großartig ähm, synchronisiert hat. In Aladdin war das, glaube ich. Und äh, das zeigt für mich vor allem, dass, äh, dass, in solchen, dass, dass es sehr wohl Stimmen gibt, die äh, einen bereichern können und die einen begleiten können, insbesondere dann halt in jungen Jahren, in, den, in dem Alter, in dem man sich die Frage noch nicht stellt, ob man jetzt Filme auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Japanisch oder auf Italienisch guckt.
0: Nee, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben das ganz große Glück, dass wir unglaublich talentierte Synchronsprecher hatten, haben und sie auch weiterhin haben werden dadurch, dass es halt äh, in Filmen, Hochschulen und sonst wo auch gefördert wird. Äh, und auch ich finde, habe allerdings natürlich als Kind auf Deutsch geguckt und der Genie hat mir immer ganz gut gefallen. Ich habe natürlich erst später gewusst, dass äh, im Original äh, der von Robin Williams gesprochen wird, äh, habe aber auch assoziiert, dass äh, Robin Williams' Synchronstimme ja auch in anderen Filmen dieselbe ist. Also man hat das, man hat das ja mitbekommen, trotzdem irgendwie als Kind unterbewusst, ja, ja. auch wenn man sich dem aktiv nicht, nicht bewusst ist. Äh, aber ja, das, ich möchte ja Überhaupt nicht sagen, eben, null. Also Leute, die nicht die Sprache mögen, weil sie komisch klingt, das darf man ja. Also vietnamesisch ist zum Beispiel auch keine Sprache, die ich mir jetzt anhören würde, zum Einschlafen. Genauso wenig wahrscheinlich wie Amerikaner sich, äh, weiß ich nicht, der Vorleser auf Deutsch angucken zum Einschlafen. so Also, also der Vorleser ist ja, glaube ich, immer auf Deutsch. Das war jetzt richtig dumm. Oder, oder, ja Oder aber Deutschland, du weißt, was oder ich Deutschland
1: äh, 84 oder Deutschland 85 oder wie auch immer die Sendungen da heißen die jetzt äh, auch in Amerika äh, sogar mit
0: Untertiteln im Fernsehen laufen. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Es gibt ja Sprachen, die sind sehr angenehm zu hören oder für einen selber, das ist ja, ist ja präferenzmäßig. Ja, ja. Ähm, das verstehe ich. Und das ist auch gut, dass wir diese Synchronstimmen und, und dass wir diese Übersetzungen haben und dass sie so hochgradig äh, sind. Die haben ja auch am Anfang meiner Kinokarriere, wenn man das so nennen will, mir geholfen, Filme zu lieben. Weil wenn ich glaube, wenn das nicht gut gewesen wäre, sondern sehr, sehr schlecht, dann hätte ich mir das nicht angeguckt. Dann hätte mich, hätte mich Filme nicht interessiert. Die waren natürlich der Einstieg. Trotzdem finde ich, und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Kritikpunkt, den ich habe, nicht gegenüber Übersetzungen, sondern gegenüber der ganzen Industrie, die momentan stattfindet, finde ich es sehr, sehr, sehr blöd, dass es Filme gibt, in denen im Amerikanischen ein Star-Ensemble wartet an Schauspielern und Synchronsprechern. Avengers. also Avengers zum Beispiel. Oder dann hast du einen guten Filmschauspieler, der spricht dort äh, Rocket Raccoon. Und äh, auch Animationsfilme. Weißt du, irgendein neue Disney-Film mit äh, Ra 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 Ralph Breaks the Internet oder so, wo dann wirklich ja, viele, ja. viele Gastauftritte äh, von echten Schauspielern sind und nicht mehr von Synchronsprechern. Genau. Und im Deutschen hat man dann das Gefühl, man müsse dem nacheifern und sucht sich irgendwelche Prominenten raus, ähm, die mehr oder weniger fähig sind, sowas zu machen. Äh, das beste Beispiel ist, glaube ich, Bill Kaulitz äh, für irgendeinen so Animationsfilm von Pixar.
1: Hey, ich bin Bill von Tokio Hotel und ich spreche den tapferen Arthur in Arthur und die Minimoys. <lacht> Die Sache ist die, in zwei Tagen werden Männer kommen. Sie wollen alles zerstören. Mein Haus, mein Garten, meine Welt und eure Welt. Ja, oder Le Lena, ähm, Lena meier und, Ma
0: wie heißt er, der Mark Forster jetzt für den neuen Trolls-Film da. Ja, genau, das sind doch, das sind keine, es tut mir leid, aber das sind keine Synchronsprecher. Gibt es doch bitte Leuten, die das gelernt haben, dessen Stimmen gut sind? Nein, man weiß, dass der Film wahrscheinlich objektiv sehr floppen wird, äh, und deswegen versucht man die mit deutscher Star Power, damit er an dem deutschen Kinomarkt äh, noch Erfolg hat, äh, so zu bewerben. Und ich finde, das macht sehr, sehr viel oder das hat auch sehr, sehr viel ähm, eben diese, diesen Charme, den man früher hatte, dass wirklich Leute, die das können, die wissen, die auf Timing achten, auf Pausen, die nicht mal unbedingt, also die auf viel Theaterschauspielerausbildungen gemacht haben ähm, und auch viel auf der Bühne standen, dass solche Leute, das machen und nicht der nächstbeste YouTube-Stars. Also, keine Ahnung, wie die anderen beiden hießen, die auch mal vor drei, vier Jahren irgendein Film waren, das die. Wie hießen die? Keine Ahnung. Deutsche YouTuber halt. Ja. Äh, die, 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 die. Oh. Das ah. weiß ich nicht, mein, oder?
1: Ja, ja, die äh, Flauschis. Nein, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Irgendwie die so. Lauchis? Irgendwie die, die.
0: Ach, ja. egal. Die Generation nach uns die weiß, über wen wir reden. Alle anderen. Vergesst, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, dass man sich dann die Besten nimmt, weil die gerade berühmt sind und populär und dass man die Welle reitet, äh, dass das den Film sehr, sehr viel schlechter macht, meiner Meinung nach, äh, beachte man dann nicht, weil man das kurze Geld sieht und nicht äh, das große Ganze. Aber das ist dann halt eine Industriesache und ich glaube, nicht ich glaube, das ist einfach das, was mich aufregt. Punkt. So, ich das auch mal, bin ich das auch mal losgeworden.
1: Nee, ich meine, das ist das ist tatsächlich ein, ein Problem und ich finde, das ist äh, grauenhaft an der heutigen äh, deutschen Synchronisationskultur. Und zwar, ich, habe, ich bin mit vielen Klassikern groß geworden, also so Filmklassikern. Ich meine, Sachen wie My Fall Lady und so weiter und so fort, die ganzen, äh, auch viele Humphrey Bogart-Filme und etc. habe ich alles mehr oder weniger auch mal geguckt als Kind oder Jugendlicher. Und ähm, ich muss da, ich glaube, das war Sascha Dräger. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Einer der TKKG ähm, Synchronsprecher. Der war letztendlich zu Gast bei Fest und Flauschig. Ähm, grüße nach draußen. <lacht> <lacht> unsere Kollegen. <lacht> genau, unsere Kollegen. Und der hat gesagt, ein großes Problem, ähm, sie haben das Problem, so, also sie haben das Problem auch angesprochen bezüglich schlechter Synchronisation. Und er hat das Problem genau auch angesprochen. Und zwar heutzutage darf jeder Synchronsprecher werden. Und das war früher nicht mehr der Fall. Ich meine, früher war es so, dass insbesondere in diesen 50er, 60er Jahren, das waren alles professionell ausgebildete Synchronsprecher oder wenigstens Theaterschauspieler. Und das ist ein großer Unterschied und ein wichtiger Unterschied, weil die Art und Weise etwas zu vertonen und zu sprechen ist ein Himmel weiter in Unterschied, ob du das auf einer Bühne, einer Theaterbühne lernst oder einfach nur vor der Kamera. Du musst äh, völlig anders gestikulieren. Du du, du du gestikulierst anders, du betonst anders, etc. Wenn du das Medium Bild nicht hast, also wenn du die Nähe nicht hast. Das hast du beim Ton nicht. Klar, Logo durch den Schauspieler und so, aber dadurch, dass es ja nicht die Originalstimme ist, muss da erst recht mehr Emotion rein und mehr Energie rein, damit das Ganze überhaupt rüberkommt. Und ich finde, dass das, das trifft perfekt zu auf die jetzige Lage und ich finde das grauenhaft, wenn ich wieder einen Animationsfilm sehe, was sicher auch einen Effekt hatte darauf, dass ich die meisten Disney-Filme die neuesten Disney-Filme nicht mehr gerne auf Deutsch gucke, weil da immer irgendwelche B-Promis dabei sind, von mir aus auch mal ein deutscher A-Promi, aber die können nicht sprechen. So, das ist der Punkt.
0: Ja, Grüße gehen raus an alle A-Promis. Lass das bitte.
1: Genau, lass das bitte. Lass das, überlass das den Profi-Schauspielern oder, oder erst recht den Profi-Synchronsprechern.
0: Ich wollte nochmal auf das Thema zurück. Ähm, Japanisch oder halt Sprachen, die einem fremd sind. Du hattest gesagt, dass du, dass du Schwierigkeiten hast in Animationsfilmen. Äh, Gesichter zu lesen. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen an alten Animationsfilmen, die einfach, äh, wo es schwieriger ist, Gesichter darzustellen. Gerade auch im japanischen Animationsstil sind Gesichtsausdrücke ähm, weniger da. Da wird halt mehr über die Stimmlage gemacht. Und das ist halt das, was ich glaube, was einfach nur reine Übung, will ich das nicht nennen, aber was auf jeden Fall mit der Zeit kommt. Je mehr du auf Japanisch hörst, oder dir anschaust, umso mehr begreifst du gewisse Gefühlslagen und gewisse ähm, Emotionalitäten. Weil auch da kommt, wie auch bei uns äh, im Deutschen, im, das Synchronsprechen aus japanischen Theaterhäusern, die dort gewisse, äh, wie du gerade selber gesagt hast, anders reden mussten, um anders äh, um, um Gefühle und Emotionen aufzuzeigen. Das hat nämlich daher den ganzen Ursprung und deswegen klingt das für einen immer so sehr befremdlich, wenn auf einmal auf Japanisch, was man eh schon nicht versteht, irgendeiner irgendwas sehr laut und für meine Erachten herzenzerreißend rausschreit ähm, und vielleicht auch teilweise sehr nervig, weil man einfach nicht versteht, was gesagt ist, außer man liest nochmal unten nach, okay, er sagt Mutter. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber, es wird dem Film nicht gerecht. Es wird einem Film nicht gerecht, egal wie schlecht oder wie gut der Film ist, dass man diesen Film anders schaut. Die Schauspieler, die Drehbuchautoren, die sich da alle Mühe gegeben haben, um diesen Film auf die Beine zu stellen, äh, zu ersetzen. Und ich finde gerade in der deutschen Synchronsprecherei dadurch, dass sie so gut ist, äh, wird halt auch viel ersetzt. Ähm, so, jetzt muss ich nochmal meine mein Worte fassen, wo ich war. Wird auch viel ersetzt und äh, geht auch viel verloren. So, und zwar äh, sehe ich das immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten rede, die in der neuesten... Komödie waren von von was auch immer, von Seth Rogen und was we, weiß, weiß ich nicht was und dann sagen, Mann die haben so gut geschauspielert, das war so lustig und ich mir denke, wie kannst denn du das beurteilen, wie jemand geschauspielert hat, wenn du die deutsche Synchronstimme dazu hörst und nicht das, was er gesagt hat, vielleicht war ja seine Art des Schauspielers extrem, extrem schlecht, also als, als Beispiel, obwohl die Filme ich die Filme mag, äh, kann man natürlich die Terminator-Filme nehmen, oder? Ein, ein Original Arnold Schwarzenegger, der, ein Ex der sehr wenig sagt und sehr seltsam redet, redet im Deutschen ganz normal und überhaupt nicht so blöd und schlecht, wie halt weil er es nicht konnte damals.
1: Ja gut, du, du bringst hier natürlich jetzt auch unbedingt äh, das ein oder andere schlechte Beispiel. Ähm, es ist gar keine Frage für mich, dass man insbesondere Klamauk-Comedy-Filme, äh, die ähm, mit bestimmten Witzen, die nur auf Amerikanisch, also auf Englisch funktionieren, dass man die nur auf Englisch guckt, weil äh, da funktioniert nur schon der Wortwitz nicht auf Deutsch. Das ist schon mal das erste Problem, das was wir auch schon angesprochen haben. Das Zweite ist ähm, dass ich zwar finde, ja, klar, Logo, ähm, je nachdem ist es, äh, erkennst du nicht, wie gut der Schauspieler wirklich gespielt hat, aber du kannst auch einen Mehrwert haben. Ich meine, es gibt sehr wohl Synchronsprecher, die aus meiner Sicht die Schauspielerei des eigentlichen Schauspielers oder der Schauspielerin sehr wohl auf das gleiche Level oder sogar noch höher äh, treiben kann. Also es gibt auch Filme, ähm, die ich äh, so vage in Erinnerung habe, bei denen ich die englische Fassung, bei denen ich das Gespielte, das, vor allem das Gesprochene halt eben dadurch in Verbindung mit dem Gespielten nicht so gut wahrgenommen habe wie mit der Synchronstimme. Das kann natürlich auch an bestimmten Vornehmen liegen etc. und so weiter und so fort. Aber so habe ich das in Erinnerung.
0: ja, das ist durchaus korrekt und das gibt es, verfälscht aber das Bild vom Film. Es kommt Ja,
1: gut, okay, aber da ist, das, da, da ist die Frage, wie, wie wichtig ist einem das Original zu sehen und wie wichtig ist einem zu sehen, vielleicht auch ab und zu einfach mal unterhalten zu werden oder beziehungsweise eine andere Version davon zu sehen. Das funktioniert ja sehr wohl. Ich muss nicht immer das Original Original sehen. Also, also wenn ich ganz ehrlich bin... Ähm, mir kommt es nicht darauf an. Also ich muss, um die Mona Lisa zu gucken, muss ich nicht ums Verrecken jetzt
0: in den Louvre gehen, sondern mir rein. Ja, aber du willst auch nicht die Version von ähm, Thomas Maler mcmala sehen von der Mona Lisa, sondern du willst die Version sehen, die, die das Original Mona Lisa Bild willst du sehen, ob du es jetzt im Internet siehst oder in echt. Da willst du, und nicht das, was dein Nachbar hingezeichnet hat auf einem Rotzpapierblatt.
1: Ja gut, aber das ist doch ein Unterschied. Mein Gott, das kannst du doch nicht vergleichen. Ich mein, du hast
0: den Vergleich nein, gebracht, Nein, 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 ich, 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 ich habe das so
1: verglichen. Das heißt, wenn ich ein Imitat sehe, also eine Nachbildung von der, der Mona Lisa, und zwar eine gut gemachte Nachbildung, dann ist das für mich kein Problem. Damit kann ich leben. Klar, wenn mir der, wenn mir der Herr Meier oder wenn mir das Kind vom Herr Meier von nebenan mit drei Jahren irgendeinen äh, Kasten mit zwei Augen und weiß nicht was hinzeichnet und sagt, das ist die Mona Lisa, dann ist das nicht das Gleiche. Da sind wir wieder mal, da sind wir wieder mal dabei, Wie gut ist die, wie gut ist die Übersetzung des eigentlichen Drehbuchs, wie gut ist der Wortwitz übernommen und wie gut äh, interpretiert der Sprecher die Stimme des Schauspielers oder der Schauspielerin. Und da, ja, da finde ich, find ich, da kann man mich noch so sehr mit dem, ja, aber es ist nicht das Original. Ist mir egal. Ab und zu habe ich einfach Lust oder beziehungsweise nicht die Konzentrationsfähigkeit und nicht die Lust, mich jetzt auf einen fremdsprachigen Film einzustellen. Und dann gucke ich lieber auf meine, auf, meine, auf meine Muttersprache.
0: Ja, dann hast du aber gleichzeitig auch für mich meiner Meinung nach die Chance verspielt, komplett, hundertprozentig über den Film urteilen zu können.
1: Ja gut, darüber lässt sich streiten, ja.
0: Weil... Wenn kommt, du nicht, da kommt es also natürlich wenn, sehr
1: darauf an, was es für ein Film ist. Es gibt verschiedene Kategorien von Filmen. Also ich finde, du kannst mich nicht, du kannst mir nicht sagen, ich kenne den Film überhaupt nicht, wenn ich zum Beispiel einen äh, Disney-Film, wenn ich zum Beispiel, Beispiel allerdings nicht auf Englisch geguckt habe und nur auf Deutsch. Kannst du aus meiner Sicht nicht machen, weil die Synchronisation so gut ist und das eigentliche Schauspiel immer noch gleich bleibt. Da kommt es nicht drauf an. Wenn wir Richtung, Animationsfilme
0: sind da bestimmt ein Ausnahmekriterium. Da gebe ich genau dir Genau richtig.
1: Wenn wir dann Richtung Realfilme gehen, okay gut, da wird es im bisschen schwierig, aber auch da gibt es Beispiele aus meiner Sicht, wo ich sagen muss, ja klar, Logo ist das Original anders, aber der eigentliche Film funktioniert immer noch so. Ich finde, man kann sehr wohl einen F äh, Fast and the Furious oder einen Transformers auf Deutsch gucken und sagen, sorry, der Film ist genauso schlecht, wie wenn ich ihn auf Englisch geguckt habe.
0: Natürlich. Aber du kannst nicht sagen, ja, der Film war eigentlich gut, weil die, also der, die deutsche Synchro hat den Film gerettet. Nein. Das gibt es das ja, das gibt's ja das, du hast ja gesagt, es gibt Synchros, die retten den Film. Da der, der ist ein Schauspieler, der eigentlich nicht schauspielern kann im Original, aber die deutsche Synchro kaschiert das so gut, dass der Film trotzdem oder dass der Charakter nicht so nervig rüberkommt wie im Original.
1: Korrektur, ich habe gesagt, dass bestimmte Schauspieler dadurch an Wert gewinnen können. Ich habe nicht gemeint, dass der Film dadurch besser wird.
0: Ja, aber wenn der Schauspieler an Wert gewinnt, dann gewinnt ja auch der Film an Wert. Das ist ja im Umkehrschluss. Ja gut,
1: wenn andere Stimmen dafür nicht so gut sind, dann verliert er wieder einen Wert. Das <lacht> ist mir bewusst. Da ist eben die Frage, will ich das Original oder will ich nicht das Original? Und das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Klar, Logo, das sind zwei verschiedene Versionen, wenn ich sie nachher auf Deutsch gucke oder auf Englisch gucke. Aber je nachdem, wie die Übersetzung ist, und was der eigentliche Inhalt ist, der, der, was ich gerade sehe, der Sendung oder des Filmes, funktioniert die deutsche Version fast genau gleich wie die englische.
0: Ja, was ist mit der Lautstärke der Stimmen? Ja, eben das, das. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du eine Action-Szene hast in einem Die-Hard-Film und Bruce Willis halt gerade mal Marathon gerannt ist und der Typ wirklich außer Atem ist und im gleichen, im gleichen Take noch gesprochen hat und du merkst, dass der einfach nicht mehr kann, dann kann das kein Schauspieler, kein Synchronsprecher nachmachen. Ja, natürlich können es tut das. mir leid. Hast du, mal, das
1: hast du schon mal Bruce gesehen, wo richtige Synchronsprecher drin sind? Die, ja, ne,
0: ja, die strengen sich hab ich das ja gesehen. genauso an ein Synchron guter sprechen, Synchronsprecher ja, aber der, er, er ist gerade gesprungen. gesprungen. Er ist gerade nicht, er hat nicht das getan, was Bruce Willis, Bruce Willis getan hat. Bruce Willis ist auch nicht gesprungen,
1: kann ich dir sagen. Der hat einen Stuntman. Nein. So, doch, der hatte dann einen Stuntman und dann ist
0: er, den vielleicht nie einen Stunt bei, bei einem, macht bei alle einem, Tom, bei einem Tom
1: Cruise. Wenn du mir einen Tom Cruise bringst, okay, gut. Darüber können wir reden. Aber Bruce Willis, ich glaube, Bruce Willis hat die wenigsten Stunts selbst gemacht. So, ich verstehe, was du meinst. Das ist nicht die Frage, aber ich kann sehr wohl über einen Film urteilen, wenn ich ihn auf Deutsch gesehen habe und die, sprachliche nu die sprachlichen Nuancen wie der Witz keine, keine Relevanz haben für den Film, kann ich sehr wohl aus meiner Sicht beurteilen, ob der Film gut oder schlecht ist. Und er In dem Fall kannst du
0: nur Dokumentation beurteilen. <lacht> Nein, kann ich nicht. Eben, genau, aus deiner Sicht, aber aus meiner Sicht nicht. Weil Dokumentation, da kommt es nicht auf Witz an, obwohl vielleicht auch hier und da mal. Der ein oder andere Wortwitz dem Schreiber
1: kommt ja kommt ja natürlich auch noch auf die Art des Witzes drauf an ist der Witz ist der ist der Witz Wort also ist es ein Wortwitz oder ist es ein slapstick oder
0: ich meine wir reden natürlich von Wortwitz wir reden ich über meine, wir reden, ja wir nur reden über jetzt nicht von slapstick ich mein,
1: natürlich wenn wenn ich sehe wie laurel, laurel hardy eins auf die fresse gibt dann ist das auch auf deutsch lustig natürlich Übrigens, äh, Lauren Hardy waren eine der ersten äh, zwei, die überhaupt Synchronisationen angesprochen anges äh, haben, aber die haben es noch anders gemacht. Und zwar haben die den Film mehrfach gedreht und einfach die, Spr die ein einzelnen Texte in der anderen Sprache gelernt. Die haben den Film also Ach, fünf, Scheiße. sechs Mal gedreht. Die Filme waren dazu mal natürlich auch kürzer. So.
0: Ja, aber trotzdem Kommt das Original, das ist mein, das ist einfach ein super gutes Totschlagargument. Das Original ist halt das Original.
1: Ja, aber das ist ein Totschlagargument. Und ich meine, gute Frage jetzt aber nochmal bezüglich Laurel und Hardy. Was würdest du da als das Original bezeichnen? Ist da jedes Mal ein neues Original oder ist das Englische das
0: Original? Das ist äh, ein Unikat, aber äh, grundsätzlich würde ich sagen. Ja, aber die Original-Übersetzung ist, ist, ist ja
1: trotzdem Englisch. Sie haben es jetzt zuerst aufs Deutsche übersetzt und nachher auf Deutsch ausgesprochen.
0: Ja, aber dann ist natürlich das Original äh, die englische Fassung. Weil die haben sich das auf Englisch ausgedacht und die Witze auf Englisch geschrieben und dann erst angepasst. Ja, aber trotzdem haben wir ja die
1: Schauspieler, die schlussendlich tatsächlich das Ganze auf Deutsch sprechen.
0: Ja, dann ist trotzdem die originale Fassung die englische Fassung und dann gibt es eine deutsche Fassung und eine französische Fassung und eine italienische Fassung.
1: Ja, okay. War auch nicht so ernst gemeint.
0: Ja, ich will's, <lacht> aber ich habe es aber ernst beantwortet.
1: Über das Thema... Ähm Original oder nicht, ich meine, das muss jeder selbst schlussendlich entscheiden, subjektiv. Du hast vorhin eine Sache genannt und zwar, ähm, wenn ich müde bin zum Beispiel, also das heißt, wenn ich mich ins Bett lege oder kurz davor bin, aber trotzdem noch möchte was gucken, dann gucke ich nichts auf Englisch. Weil, das vor, weil ich bin kein English-Native. Ich kann einigermaßen gut Englisch, ich verstehe es einigermaßen gut, ich kann es einigermaßen gut schreiben, aber ich bin kein Native oder bin gerade irgendwie seit zwei, drei Jahren schon irgendwo in London und muss mich täglich mit auf Englisch ausdrücken. Folglich ist das immer eine leichte Anstrengung für mich, etwas auf Englisch zu gucken. Und das führt dazu, dass ich natürlich auch Sendungen gucke, die im Original sicher besser rüberkommen würden, bei denen ich aber sagen muss, die deutsche Version ist soweit okay, mit den Synchronsprechern und soweit okay in der Übersetzung, dass ich auch den ein oder anderen Wortwitz getrost vergessen kann.
0: Das darfst du ja auch ruhig und ich möchte das auch niemandem ankreiden. Das ist ja vollkommen natürlich, dass nicht jeder Filme und Fernsehserien guckt, um sie nur genießen zu können, oder um, um sie zu analysieren und, und zu hinterfragen und zu sagen, ja, also das war jetzt wirklich außerordentlich gut geschnitten und mein Gott, also die Szene war, ma, da werde ich aber zu Tränen gerührt. Wenn du müde bist und nur einfach irgendwas zum, zum Einschlafen gucken möchtest, äh, dann guck, wie du möchtest. Bei mir ist es so, dass äh, ich auch zum Einschlafen Sachen auf Englisch hören kann, weil ich des Englischen meiner Meinung nach so mächtig bin, dass ich alles verstehe, was zum Großteil daran aber liegt, dass ich 90% meiner Medien auf Englisch konsumiere, dass ich noch kaum etwas, also beziehungsweise im Original und das meiste ist halt dann US-Produktion oder aus Großbritannien. Sei es Comics, Bücher, ähm, eben, ob ich, wenn ich einen Stephen King einen Roman kaufe, einen neuen, dann kaufe ich ihn auf Englisch und nicht auf Deutsch. Da gibt es für mich nicht abends zum Einschlafen lesen. Also mache ich auch, aber für mich ist es halt, geht es mittlerweile einher. Ich brauche auch im Englischen keine Untertitel, außer es ist jetzt wirklich der größte Südstaatenfilm oder Serie. Aber du hast vollkommen recht, würde ich jetzt ähm, eine einen Film oder eine Serie zum Einschlafen gucken, bei einer Sprache, die ich nicht verstehe, wenn ich mir jetzt einen Studio Ghibli-Film auf Japanisch angucke, den schaue ich mir nicht zum Einschlafen an, weil dann verstehe ich nichts. Auch da habe ich mich schon bei ertappt, dass ich mal einen Film auf Japanisch oder Koreanisch oder sonst wo schaue oder Hebräisch ähm, und mal hier und da auf mein Handy gestarrt habe und dann nach zwei Minuten gemerkt habe, Moment, ich spreche ja gar kein Japanisch, ich habe nicht verstanden, worum es geht, ich muss nochmal zurückspulen. Da hast du recht, wenn du müde bist und, und nicht die Nerven hast, oder der Sprache auch nicht mächtig bist, dann musst du es auch nicht machen, wenn du nur abschalten willst. Ich glaube ja, dass gerade Originalfilme eine Bereicherung sind für einen und man sie sich die ja deswegen anguckt, weil man sie erleben möchte und nicht, weil man sie nicht, also ich finde für mich persönlich ist halt ein Film, den wenn ich einen Film zum allerersten Mal schaue, schaue ich ihn nicht zum Einschlafen.
1: Ja, das ist klar. Okay, gut, das mache ich auch nicht. Es geht mir mehr daran darum, Ich also, was ich zum Beispiel tatsächlich gerne mache, ist, ich gucke mir gerne zum Einschlafen ähm, immer wieder mal irgendwelche Sitcoms an, an die ich mich von früher doch erinnere. Sei das ein äh, Prince of Bel-Air oder auch mal Friends oder äh, sonst irgendwie Stromberg. Bei Stromberg kommt es nicht auf die Übersetzung drauf an, das war, ist mir bewusst. Stromberg um, ist auch Deutsch. Ist auch Deutsch, eben, meine ich, ja. Aber ich gucke dann auch Friends auf Deutsch oder ich gucke dann auch Bel-Air auf Deutsch. Es geht mir dann da gar nicht darum, dass ich da tun tunlichst das Original habe, sondern es geht mir darum, dass ich unterhalten bin und ab schalten kann, oder? Und das kann ich nun mal halt in der in meiner Muttersprache wesentlich besser als ich es auf Englisch oder in irgendeiner anderen Sprache, Sprache kann.
0: Ja, eben aber da müssen wir auch nicht nochmal, da müssen wir nicht drüber reden wenn du eine wenn seichte Unterhaltung schaust, dann ist sie schon von Anfang an seicht äh, und das soll auch gar keine Wertung sein in dem Sinne. Ich möchte auch niemandem hier vorwerfen, schaut das unbedingt alles, also ihr seid, man ist ein schlechterer Mensch, wenn man das nicht im Original Doch, genau schaut. genau das
1: wolltest du sagen.
0: Ich habe, ich finde nur, es ist schwierig, jemanden ernst zu nehmen, wenn er mir nachher erzählt, wie gut jemand geschauspielert hat in einem Realfilm mit einer Synchronstimme. Nein, nein, ich finde, du das ist einfach ein, bisschen, ein Widerspruch.
1: Hä? Du gehörst da schon ein bisschen zu Omo Gestapo und äh, ist ein kleiner... Ähm o nazi ne? Äh, nein, aber ne, so, ganz, ganz, es ist, die jegliche Kritik bezüglich der deutschen Synchronisation, wie wir es vorher besprochen haben, ist gerechtfertigt, sowohl aus deiner Sicht als auch aus meiner Sicht. Aber, Und die ist
0: auf sehr, sehr
1: hohem Niveau. Aber, das muss man hier
0: nochmal klarstellen. Aber genau, klarstellen. Die ist wirklich die ist,
1: auf hohem Niveau. Aber, das ist Meckern das, auf ganz hohem Niveau. Aber da sind wir bei zwei Punkten, die mich schlussendlich noch an dieser ganzen Diskussion überhaupt stört. Erstens einmal, finde ich, ist es ein bisschen zu Mode geworden. Also ich meine, bei dir merke ich, du hast dir Gedanken dazu gemacht, etc. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht. Aber es gibt Leute, bei denen ich merke, die gucken den o nur, weil man ihnen gesagt hat, dass im O-Ton alles besser ist. So. Das heißt, die haben ihre Erfahrungen nicht gemacht bezüglich beidem und haben nur noch auf, gucken es eh nur noch auf Englisch und sagen, auf Englisch ist eh immer alles besser. Haben aber Seit
0: Stromberg guckt ja auch auf Englisch,
1: ist auch, auch besser. Haben wir <lacht> aber ja seit, seit zehn Jahren keine einzige äh, deutsche äh, mal wenigstens mal kurz reingeguckt, um den Vergleich nochmal zu haben. Also ich habe da das Gefühl, das ist so ein leichter Hipst, Hipster-Kult, der da auch aufgekommen ist. So nehmen Sie eine Hauptsache Alternative, obwohl mittlerweile ja der O-Ton nicht mal mehr alternativ ist, sondern häufig
0: ange, angesetzt. So nee, der o wird auch immer noch von Kinoverbänden hier in der Schweiz komplett falsch eingesetzt. So, das ist sowieso mal ein Rant, den ich loswerden wollte, aber vielleicht den zu einer anderen Stunde.
1: Ja gut, okay, aber da sind wir ja wieder bei der Filmindustrie, äh, der, auch der deutschen äh, und schweizerischen Filmindustrie und der Pro äh, vor allem auch dem Vertrieb. Und ähm, dazu gleich noch kurz, ich wollte noch kurz sagen, das andere ist, ich, ich finde es toll, dass wir überhaupt noch eine deutsche Synchronisation haben, weil und ähm, die deutsche Sprache doch immerhin ähm, eine, eine wichtige Sprache ist in Europa und äh, immerhin ähm, auch eine gewisse, einen gewissen Stand hat, wenn es um, um Historie geht etc., ist immerhin die Sprache der Dichter. Zumindest wird das regelmäßig so ähm, betitelt. Und ich finde es schön, dass sich die, die deutsche Sprache auch so weiterhin zeigt, ich finde es sehr gut und sehr löblich, dass es immer den O-Ton irgendwo gibt zu gucken, zumindest bei den wichtigsten Filmen und bei den meisten Filmen. Aber ich finde es wichtig, dass weiterhin so eine Synchronisationskultur herrscht. Dass die besser sein könnte und sich wieder verbessern könnte, ist gar keine Frage für mich. Aber das, was mich ein bisschen stört ist, und das ist für jemanden, der eigentlich gerne die englische Sprache hat, ähm, sage ich, es ist wichtig, dass man nicht alles auf Englisch macht. Also dass, dass man im deutschsprachigen Raum ruhig auch sagt, hier spricht man ja auch Deutsch, hier wird Deutsch gesprochen, hier sollen auch Filme mehrheitlich Deutsch zur Verfügung stehen für die Leute, die die Sprache nicht können oder es nicht wollen oder sich einfach berieseln lassen wollen.
0: Ja, aber das ist, doch, das ist doch eine ganz andere Grundsatzdiskussion, Konstantin. Da geht es doch dann vielmehr darum, dass man sagt, wir wollen viel mehr bessere deutsche Filme machen. Dann mach doch einen Film auf Deutsch, der gut ist und der die Zuschauer ins Kino lockt und der auch was kann, anstatt diese blöden Ilias Embarek komödien Dann hast du auch was, die Sprache der Dichter und Denker. Was du hier vertauscht, meiner Meinung nach, ist zu sagen, ja, ist ja schön, dass wir englische Sachen auf Deutsche übersetzen, weil wir die deutsche Sprache brauchen. Nein, wir sollten viel mehr Filme aus den deutschen, Schweiz und österreichischen Ländern haben, die gut sind und auch woanders gezeigt werden können in anderen Ländern, dass man sagt, oh ja, dass man mal in den USA und in Frankreich sagt, den Film gucke ich natürlich auch auf deutschem Original, wie denn sonst. Ich glaube, das sollte doch mal der Standard sein. Oder das für jede Sprache, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch, dass der Franzose sagt, hey, guck bitte meinen französischen Film auf Französisch. Ich habe französische Schauspieler, ich habe ein französisches Drehbuch geschrieben, wir haben uns da alle sehr viel Mühe gegeben, unsere Sprache hat den schönen Klang. Warum hört das niemand? Der Italiener genau dasselbe. Also da musst du doch nicht. Ähm einen französischen Film nehmen, wie jetzt zum Beispiel der Vorname, beziehungsweise das ist ja eigentlich ein italienisches Original, äh, und den dann nochmal auf Deutsch machen.
1: Doch, also eher in dem Sinne, eben genau doch, so wie du es jetzt gesagt hast, könnte man so interpretieren. Das heißt, ich nee, muss den müsste das nicht Man müsste sich was eigenes ausdenken. Nicht aus dem Original nehmen und nachher synchronisieren, sondern wenn, dann mache ich ihn lieber direkt selbst. So. So könnte ich es ja auch ja, interpretieren, aber das, was du gerade gesagt hast.
0: Aber dann gut,
1: bitte. Ja, gut, aber was also ich ja, meinte, gut. was ich so, meinte, so schlecht halt fand ich den jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Das war kein großartiges Kino, aber das war ein net, das ist ein netter, kurzer Abendfilm.
0: Nett ist er nicht.
1: Ja, nur weil Hitler drin vorkommt. Ähm, <lacht> das ist, hat überhaupt nichts damit zu tun. Da geht es um Home. Egal. Ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, das gehört ja. Auf der anderen Seite auch zur, zur globalen Kultur. Ich meine, klar, wir, wir importieren halt einfach die meisten Filme aus Amerika. Das geht nicht anders, weil dort die größte Städte, was, äh, was Filmproduktion angeht, abseits von Bollywood. So. Das andere der ist, chinesische Markt. Du, du bemängelst die Produktionsverhältnisse, beziehungsweise die Anzahl der guten deutschen und schweizerischen und österreichischen Filme. Das ist eine ganz andere Sache. Das funktioniert so nicht mehr. Wir haben nicht die Kapazitäten, wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die Kulturförderung diesbezüglich, um überhaupt solche Filme zu generieren, wie sie in Amerika ähm, produziert werden können. Abgesehen vom größten Faktor, und zwar der Absatzmarkt. Da sind wir schon ja aber aber ein, ein, Amerikanische Filme wir jetzt schon können mal eine kleine überall auf die Welt verschiffen und werden dort auch mehr oder weniger gehört, mit oder ohne Synchronisation. Äh, geguckt mit oder ohne Synchronisation. Ja, aber Das Guckst Ding ist doch, dass wir Filmen nicht,
0: nicht du musst ja nicht Hollywood kopieren. Das ist ja nicht das, was du machen musst. Das ist natürlich du musst ein ja großes Problem von den deutschen Filmen, ja. Du musst nicht Hollywood kopieren. Du musst nicht wie Til Schweiger den, diesen äh, Hipster-Filter aufsetzen und versuchen, Hollywood zu sein. Nein, sondern du musst doch eine eigene Identität, ein eigenes äh, Film eine eigene Filmsprache entwickeln und dadurch überzeugen, dass das nicht einfach ist. Und einfacher gesagt, das ist mir bewusst. Ich habe nur ausgeholt, dass man mehr deutsche Filme produzieren sollte, weil du meintest, es ist ja schön, dass die deutsche Sprache immerhin als Übersetzungsmittel genutzt wird. Aber wäre es nicht schöner, wenn wir sagen könnten, hey, sie übersetzen unsere Filme auf Englisch. Sie übersetzen unsere Filme auf Französisch, weil deutsche Filme so beliebt und so gut sind. Ja, das, aber das ist ja das leider nicht der aber, Fall. Das,
1: das wurde ja schon probiert. Ich meine unter anderem das Boot, einer der größten deutschen Filmerfolge überhaupt, der wurde ja sogar ins Englische übersetzt. Aber das war ein Riesenflop, weil die Amerikaner in dem Punkt sogar sich gesagt haben, sie gucken lieber das Original mit englischen Untertiteln. Ja, umso besser. Ja, umso besser. Das ist gar keine Frage. Aber das Problem ist, du hast halt nun mal äh, in, in Deutschland und äh, in Österreich und in der Schweiz nur eine geringe Anzahl an solchen Filmerfolgen wie das Boot. Das liegt, ich meine, dass wir Hollywood probieren zu imitieren und nachzumachen, das ist ja äh, auch erst im großen Stile der Fall, seit wir Leute haben wie Til Schweiger und Nias Mbarek und etc., die viel mit diesen Leuten aus dieser Region ja auch Insgeheim
0: zu tun haben. Nee, Geheim,
1: Also insgeheim. Die, die, die Connections haben zu diesen Leuten, so, das ist gar keine Frage. Und äh, zusätzlich kommt noch, und das ist der größte Punkt, und da sind wir wieder bei den Finanzen: die meisten Filme, äh, die meisten Großproduktionen in Deutschland werden von Großproduktionen gemacht wie Warner Bros oder sonstigen anderen großen Studios. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. In Deutschland kann sich keiner und will sich keiner ein großes Produktionsstudio leisten, abgesehen vielleicht von Konstantin Film oder den Bayern, äh, die, die zu den Bayern Studios gehören. Aber selbst die machen die meisten großen Filme in Zusammenarbeit mit einem anderen großen amerikanischen Unternehmen folglich fun ja. funktioniert das gar nicht. Wir, sind, wir haben nicht mehr die Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten, gute kleine Filme zu drehen. Das ist gar keine Frage. Und dass da vielleicht auch irgendwann mal ein Hit wieder rauskommt, wie das Boot vor über 30 Jahren, das ist zu hoffen. Aber dass wir uns darauf verlassen können, großartige, tolle deutsche Filme zu machen, vergiss
0: es. Das wird, das wird ja, aber mit der, mit der Einstellung ja sowieso nicht. Nein, aber das wird, das wird
1: ja, solange
0: nicht... Nochmal, Fil ich, sag ja nicht, ich sag ja nicht, du musst ja keinen Action-Blockbuster-Film machen. Sondern du musst einen Film machen wie, ähm, so jetzt habe ich äh, nicht der Vorleser, sondern äh, mal so Filme machen, die, die gut sind. Ja, gute ab, Filme. Ja,
1: gut, gute Filme. Das ist sehr subjektiv. Mein Gott. Und vor allem sind wir da schon wieder beim Punkt. Keine Actionfilme. Du sagst, ich darf mir auch kein Fast and Furious auf Deutsch angucken, weil er auf Englisch besser ist. Weil er ist im Englischen das Original ist. Ja. Will ich aber nun mal nicht. Sondern ich will bei Fast and the Furious vielleicht mal, also das ist jetzt rein hypothetisch, aber die meisten wollen, bei Fast and the Furious geht es um das schnelle Auto und um die Action. Da muss man nicht jeden Witz, da muss nicht jeder Witz perfekt äh, äh, übersetzt sein. Fertig ist. Das und ich ist mein, ja auch da,
0: gut, dass das Klientel von Fast and the Furious ein E1 ist, was für sich ist, dann, das müssen wir nicht diskutieren. Ja, umfolglich, ich, umfolglich nur den den ich Ausschwenker habe ich ja nur getan, dass es weiterhin
1: eine deutsche Synchronisation gibt.
0: Ja, die ist, das ist schön. Ja, aber aus den Punkten, die du gesagt hast, du findest das schön, damit die deutsche Sprache erhalten bleibt, weil sie wichtig ist. Das ist ja nur eine Übersetzung. Da wird ja nur übersetzt, da wird ja keine, da wird ja nicht Deutsch geschaffen, in dem Sinne, meiner Meinung nach. ist es jetzt. Wir sind ja auf einem sehr philosophischen Level. Ja, das weiß ich. Aber für mich wird da nicht neu geschaffen, sondern es wird kopiert, einfach übersetzt. Es wird äh, anglizismenmäßig eingeführt in die deutsche Sprache. Weil der Film ist ja auch nicht zu so 100% auf Deutsch, sondern da fallen auch englische Begriffe. Ohne Ende.
1: Ja, gut. Das ist natürlich ein bisschen auch daran geschuldet, dass die Synchronisation immer fauler und, äh, und schlechter wird, was natürlich wahrscheinlich auch zeitliche und,
0: äh, Richtig, ich wollte gerade sagen, und monetäre Zeit,
1: Gründe hat. Aber trotzdem, eben, ja, gar keine Frage. Ich finde es äh, trotzdem gut, dass die deutsche Sprache weiterhin Bestand hat in der Film- und äh, TV-Branche, auch wenn es nur bezüglich Synchronisation, also Übersetzung ist.
0: ja. Eben, der Exkurs war natürlich jetzt ein kleiner anderer, aber äh, gehört, für dich auch mit dazu, wenn man schon anspricht, dass es um, um, um die eigene Muttersprache geht. Was mich zum Beispiel sehr stört, sind ähm, Filmtitel. <lacht> du meinst englische Filmtitel, die auf Englisch übersetzt werden und dann einfach auf Deutsch anders Englisch sind? Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, was war das? Äh, Begin Again and, ähm, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch hieß. Aber auf Deutsch hieß er nochmal anders. Mean Street? Nein. Doch, Mean Street war es, ne? Äh,
1: ja, Mean Street. Oder ein, ein gutes Beispiel, Taken. Ich meine, der, der Film wurde mit, mit Lime Neeson, hieß im Englischen Taken, und wurde 96 Hours, auch Englisch, lustigerweise übersetzt.
0: Aber Moment, das ist
1: derselbe Film? Das ist derselbe Film.
0: 96 Wir haben, hours. Mich haben so viele Leute, haben mich schon gefragt, Nikola, hast du 96 Hours gesehen? Und dann musste ich jedes Mal sagen, nee, ich kenne dich nicht.
1: <lacht> das ist Taken? Ja, das ist Taken. Und dann kommt ja das Geistern. Weißt du, wie heißt die Fortsetzung von, äh, von Taken dann auf Deutsch?
0: Wahrscheinlich Taken 2. Die heißt dann 96 Hours Taken 2. Alter, das raff ich nicht. Ja. Wieso nennen die das 96 Hours und nicht Taken? Ähm, weil ist, taken ist Taken irgendwie ein Wort, was man nicht sagen darf? Nein,
1: Taken, das, äh, der kam zu einer Zeit raus. Taken? Nein, nein, der kam zu einer Zeit raus, wo es eine Sendung gab, die heißt, die hieß Taken, also auch im Deutschen. Und deshalb ja, Die heißt
0: ja auch im amerikanischen Taken.
1: Ja, die heißt im englischen auch Taken. Die wurde korrekt übersetzt. Aber weil sie Verwirrung ähm,
0: verhindern wollten, haben sie den Film 96 Hours genannt. Ja gut, aber in, in den USA gibt es dieselbe Serie auch, oder? Ja ja. Und in den USA heißt die Serie auch Taken. Dort heißt sie nur Taken. Und dann haben sie einen Film gemacht, der heißt Taken. Ja.
1: Nein, da hat es auch keinen Verwirrung. <lacht> Warum macht
0: man dann? Aber ich finde da, gut, dass heute nein, die... Gut.
1: Und genau da kommen wir jetzt nämlich zu dem Punkt, was mich stört an deutscher Synchronisation. Und zwar habe ich das Gefühl, ich werde oft einfach nur für dumm verkauft. Also insbesondere, wenn es um Filmtitel geht, ich habe das Gefühl, mir traut man, man traut dem, dem, dem deutschsprachigen Volk nicht zu, zu verstehen, was jetzt da auf Englisch gemeint ist. Und das führt zu so unglaublich komischen Tagline-Sachen, wie zum Beispiel bei Hot Fuzz zwei abgewichste Profis. Was hat das mit dem Film zu tun?
0: Ja, weil sie zwei abgewichste Profis sind, natürlich.
1: Und, und, und was soll mir das für Mehrwert geben? Was, was sagt mir das über den Film
0: aus? Ich naja, du weißt, Ahnung. dass es jetzt in dem Film um zwei abgewichste Profis geht. Mhm. Da verstehe ich dich jetzt nicht. <lacht> das ist doch klar. Das ist der Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. Verstehe ich. Weil man will ja dem Zuschauer suggerieren, das sind zwei abgewichste Profis. Was zwei abgewichste Profis sind. Weiß ja, ich leider ja. auch nicht. Aber es sind auf jeden Fall zwei abgewichste Profis.
1: <lacht> Lustig finde ich zum Beispiel auch äh, Alien. Ich meine, ich meine, jeder wusste schon in den 80er Jahren, oder war es Ende 70er? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, 79 kam daraus. Ja,
1: 79. Ich meine, jeder wusste dazu mal, was ein Alien ist, auch in Deutschland. Und Wie heißt den, denn der auf Deutsch? Der heißt Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
0: Ja gut, aber das ist halt so ein 70er, 80er Jahre Ding dass man da nochmal, und da war die Globalisierung noch nicht so stark wie heute, da verstehe ich das noch eher als, als in den 2000ern. Ich persönlich jetzt. Ich meine, dass man Jaws auch nicht der Weiße Hai genannt hat, äh, also dass man den umbenannt hat, ist ja auch klar, weil Kiefer wär, oder Gebiss oder was auch immer, wäre halt auch ein blöder Name gewesen. Kiefer. Ja gut, okay.
1: Es gibt schon bestimmte Sachen, bei denen verstehe ich es, das ist gar keine Frage, aber warum nennt man zum Beispiel Captain America Winter Soldier, auf Deutsch, Return of the First Avenger. Warum? Das
0: hat, weiß ich nicht, das hat Marketinggründe, weil ich glaube, der Avengers-Film damals schon angekündigt wurde und man auch suggerieren wollte, weil das Filmuniversum ja da noch nicht so ausgereift war, dass das damit zusammenhängt. Ich glaube, das ist das, weil Comics in Deutschland nicht so groß sind wie in Amerika.
1: Ja, aber trotzdem. warum nennst Da
0: verstehe ich das aus Marketing-Sicht ein bisschen mehr warum als bei anderen Sachen. Warum
1: nennst du dann Tour of the Dark World, Tour of the Dark King Kingdom? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, warum nennst du Zootopia auf Deutsch Zoomania? Das gibt einen Grund. Weißt du wieso? Nein. Gibt deswegen habe ich es gerade gesagt, ich verstehe es nicht. Es gibt einen Zootopia in Deutschland. Das ist, ist ein das? Zoo. Und deswegen darf man nicht der den Film auch so ja, nennen? Ja, der hat sich markenrechtlich geschützt. Deshalb heißt das es Das ist Zootopia. sehr dumm. Und jedem, das ist 96 hours all over again. Wieder was gelernt heute, hätte ich nicht gedacht mit dir, Konstantin. Ja, ja, ja. Ne? Und weißt du, was mich aufregt? Und das den rent will ich jetzt einfach noch loswerden, weil wir von Originalfassern reden. Wie kann es sein, dass ein, ein Film wie S2, ja, It 2, oder wie jemand hier in der Schweiz so schön sagt, Es 2, so, dass so ein Film in unserer Stadt nicht auf Englisch verfügbar war, aber zur gleichen Zeit um 8 Uhr, Sean das Schaf, in der Originalfassung läuft. <lacht> ähm, ja, gut. zumal, ich weiß, in der Or ist immer die Originalfassung, weil da kaum geredet wird, oder? Äh, meinst bei Sean das Schaf? Doch, ich
1: glaube, da wird auch eine Synchronisation gemacht, ja.
0: Aber, Aber trotzdem, ja nicht wurde, um 8.15 Uhr, Uhr kam Sean das Schaf bei uns in den Kinos im Originalton, ja in einem großen Saal für unsere Verhältnisse und S2 lief nur auf Deutsch. Und das, obwohl S1 so ein Hit war. Und den habe ich auf Englisch gesehen.
1: Gut, den habe ich auch in Deutsch auf ja, Englisch gesehen. Ja, aber ich meine, ähm, da muss man halt schon beachten. S2 ist so ein Nischenfilm, glaube ich. Ich kann den auch nur so
0: <lacht> Und schon das Schaf nicht.
1: Und schon das Schaf, das ist ja immerhin doch ein Multimillionenfilm, der eine große... Viertel
0: nach acht unter der Woche. Wer geht da mit seinen Kindern hin und guckt sich das auf Englisch an? <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung. Und, äh, In der 80.000 Einwohnerstadt, bitte, Konstantin. Aber ich, ich meine, damit habe ich ja eh immer wieder Probleme. Ich meine, es gibt bestimmte Filme, bei denen ich, ich mich frage, warum laufen sie überhaupt auf Englisch? Und andere Filme, bei denen erwarte ich schon sehnlichst, wenn ich dann am Montagabend drauf gucke, okay, wann läuft der Film am Donnerstag auf Englisch? Und ich gucke drauf und sehe, fuck, der läuft gar nicht auf Englisch. Was soll das?
0: Der läuft nur zwei Tage auf Englisch.
1: Ja, gut, es, es gibt auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall so, und, und ich weiß, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich glaube, so langsam haben wir uns, äh, habe ich mich abgeregt und. Äh,
0: ich reg mich gerade jetzt auf mit deinen komischen Aussagen. Ja, gut, aber damit könntest du ja auch äh, alleine fertig
1: werden. Der ja, werde ich dann ja wohl auch müssen. Nein, es gibt auf jeden Fall noch ein schönes Beispiel, ähm, dass deutsche Übersetzungen, insbesondere eben früher doch andere das Original verfälschen können, das will ich gar nicht sagen, aber äh, dem Film eine andere Bedeutung geben können. Und eine dieser ähm, Filme wäre äh, oh, eine Handvoll Dollar war das, glaube ich. Und mhm. dort befindet sich ja der Held schlussendlich mit dieser Frau, die ihn eigentlich liebt und äh, sagt ihm so in dem Sinne, sie warte jetzt auf ihn. Sie könnte die sein für ihn und sie warte auf ihn. Und im Englischen sagt er, äh, im Englischen sagt sie so etwas wie, um, I, will be, uh, I will be here if you return someday. Und er dreht sich weg und sagt, someday. Und im Deutschen sagt er auf, die, auf den Satz, ja, ich warte hier, bis du, wieder zurück, äh, ich warte, bis du wieder zurückkommst. Und er dreht sich weg und sagt, Irgendjemand wartet immer. Sweetwater wartet auf dich. Irgendeiner wartet immer. Ja. Gibt, gibt der Person einen komplett anderen Twist, also ich meine beim einen sagt er okay ja eigentlich würde ich gerne hier bleiben und ich komme sicher auch wieder zurück, also gibt ja Hoffnung und im anderen, so wie er, wie er das vertont hat, klingt das so ja ja vergiss es, ich komme nicht wieder, du bist mir auf den Sack gegangen
0: ja, vielleicht war, der, vielleicht war der Drehbuchautor, der das auf Deutsch versetzt hat, nicht so, so zufrieden mit dem Film und hat sich gedacht, das merkt eh keiner, das ist eh nur ein Spaghetti-Western.
1: Ja, ja. Eben, ähm, Das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass Synchronisationen zwar eben das Original verfälschen können, aber doch irgendwie
0: einen Mehrwert bringen. Oder einen Minuswert, in dem Sinne. Ein
1: Minu einen ein Minuswert. Die Person zum Arsch, die Hauptperson zum Arschloch
0: machen. Ja, aber das ist halt, äh, da werden wir natürlich wieder beim, äh, vor allen Dingen Spaghetti-Western, die nun auf, auf Deutsch sehr, sehr, sehr rau und ruppig übersetzt wurde, was ja auch zu dem Genre passt, aber auch teilweise komplett sinnfrei übersetzt. Also das sind wirklich echt andere Filme.
1: Sind Spaghetti-Western nicht teilweise eh sinnfrei absichtlich,
0: aber... Ja, also der der Großteil, ja. Wenn wir jetzt über Enrio Morricone-Western reden wie eine Handvoll Dollar dann finde ich die nicht so, also ich als western Fan finde die jetzt nicht so sinnfrei. Also du meinst,
1: äh, Ennio Morricone ist der, der Komponist. Du meinst, ja, aber ich äh, rede
0: von, für mich sind das die, die seinen Score haben, sind die guten. Ja, ja. Sergio Leone, oder? War sein Hauptregisseur. Genau, Sergio Leone, äh, ja, ja. Richtig.
1: Ja, war sein Hauptregisseur. Ja, gut. Äh, ich würde sagen, das Thema Synchronisation ist... Äh, Somit eine Weile vom Tisch.
0: Yeah. Thank you for listening to our original German Podcast. <lacht> <lacht> vielleicht wird er ja auch mal übersetzt.
1: Ja, vielleicht. Und ich würde sagen, dann mein Tipp, guckt das, was ihr wollt auf Deutsch. Aber wenn, dann seid ihr euch bewusst, dass insbesondere Filme mit sprachlichen Nuancen oder Wortwitz lieber auf Englisch oder in der Originalsprache geguckt
0: werden sollen. Oder mein Tipp an euch ist, schaut alles im Original, dann lernt ihr auch mal komplett neue Kulturen und Sprachen kennen.
1: Okay, das hat was für sich. Und damit sage ich danke, Nikolai.
0: Ja, bitte, Konstantin. Tschüss. <lacht> Ciao.